0: La Mar en Coche. Podcast. foco Episodio número 25. Nora Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una entrevista pública en el Bar de la Tribu junto a Norita y Gerardo Salkovics. Autor del libro Norita, la madre de todas las batallas. Una biografía que busca andar los pasos de Norita y una charla que recorrió la historia de las Madres de Plaza de Mayo, el recuerdo de Gustavo, el hijo de Nora, y la historia argentina de la casa a la plaza y de la plaza al mundo Buenas noches Buenas noches A los compas y que están allá arriba en la técnica acá, la señora Nora Cortiñas por si no se dieron cuenta está acá con nosotras y nosotros y nosotros acompañándonos está pidiendo si podemos bajar un poquito la luz un poquito para que no nos encandile, para que no nos llene de calor en esta tarde casi primaveral de Buenos Aires.
1: Al final es mala, ¿viste? Que le dice a la gente que se apure, que da órdenes de que bajen las luces. A nosotros también nos puso muchas condiciones para que venir acá. Por, que hable Gerardo hoy. Sí. Una lista de oradores y oradoras de un montón de problemáticas de todo el mundo. Así no se puede ejercer el periodismo como corresponde. No.
0: Veníamos con una lista de cosas, con un orden de la noche, y de repente, bueno, llega Nora y te dice, necesito esto, lo otro. ¿Y cómo le vamos a decir que no, de ninguna manera?
1: No, para nosotros Nora, bueno, es una madre, una madre de la tribu también, de esta casa comunitaria, de esta radio que acompañó siempre. Y para quienes producimos periodismo cotidianamente, siempre la posibilidad de marcar esa característica del oeste bonaerense y saber que en las primeras mañanas, desde tempranito, ya ella nos puede atender, nos puede contar en qué anda su agenda, cada 24 de marzo también siempre en esas eternas rondas de llamados que debe tener en la mañana y atendiendo un montón de periodistas. Y siempre Nora está y estuvo de hecho en el fin de ciclo de La Mar en Coche, que es el programa que están presenciando hoy, que es un programa que después de 13 años de haber recorrido las mañanas de la tribu de lunes a viernes, está cambiando de formato y haciendo entrevistas semanales. Y algo que nos pasó, Maru, haciendo esas entrevistas semanales desde este año que hemos cambiado a ese formato es que hablemos con políticos, hablemos con músicos, hablemos con referentes de organismos de derechos humanos, hablemos con artistas de cualquier calaña, de cualquier estilo, en algún momento aparece Nora en el relato, aparecen Norita por algún motivo, como faro siempre, pero siempre aparece como ejemplo de algo que cambió el rumbo, la manera de pensar en la producción militante, activista o artística de las personas. Entonces, para nosotros que haya un episodio, un capítulo, así, con público, con Norita acá, es como una especie de, de sueño y que empieza a, a conformar todo este relato de lo que estamos haciendo como relato de época también.
0: Una charla también en el marco de la biografía de Norita, escrita en un laburo enorme de Gerardo Falkovich, con un esfuerzo muy grande por reponer voces de quienes fueron acompañando a Nora durante todo este tiempo, testimonios, anécdotas, y decíamos con Diego antes de, de comenzar, la historia argentina de los últimos casi 80 años, podemos decir, contada en un solo cuerpo, en el de Nora Cortiñas, y eso vaya que si nos da para poder conversar y tener muchas ganas de tenerte aquí como te tenemos para poder dialogar un ratito.
2: Gracias.
1: Bueno, de hecho es tan difícil hoy decidir qué medio hay que escuchar, qué portales hay que seguir para entender qué está pasando que el mejor modo es preguntarle a Nora en qué anduvo en el último tiempo y uno ya ve ahí más o menos qué es lo que periodísticamente uno tiene que tener en cuenta y cuáles son los activismos de la época a tener en cuenta. Así que, Nora, una primera pregunta es que nos cuentes en qué anduviste en los últimos días.
3: ¡Qué curiosos! Bueno, lo último, más o menos La Pampa, eh, este, Rosario, eh, Colombia, la Plaza de Mayo. Saben ustedes, ¿no?, que seguimos yendo a la Plaza de Mayo. ¿Cuántas de ustedes van a la Plaza de Mayo? A ver, una mano. Poco, che. Bueno, yo hoy les voy a proponer que yo, si quieren que les firme los libros, <risa> tienen que venir a la Plaza de Mayo los jueves a las 15.30. <risa>
4: El próximo jueves va a tomar lista, Norita, en la plaza, así que...
0: ¿Qué significa esa plaza, Nora? Bueno, eh,
3: tiene magia, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? tiene magia. La plaza, eh, porque tiene todo el dolor de una historia, la gente que va a la plaza los jueves y otras fechas importantes, llevan una parte de la historia. Nadie está ajeno aparte de lo que fue la, y sigue siendo la historia argentina. Entonces en la plaza la gente se encuentra, los amigos que no se ven siempre, nos podemos mirar a los ojos, todos los otros nos podemos mirar a los ojos. No llevamos una carga de perversión, maldad como hay así por alrededor. Tenemos este, ese don de podernos abrazar. Y se dice que el abrazo, la caricia, este, reactiva las endorfinas. ¿Hay algún médico acá? En la sala. ¿En la sala? ¿A ver un médico?
1: Qué mal, deberíamos.
3: <risa> este, bueno, y nos damos este, la fuerza para seguir. Comentamos eh, lo que pasa en el país. A veces hay jueves que tenemos que comentar mal, las cosas malas, ¿no? Pero hay un ambiente, de, un ambiente ¿sabes? de solidaridad, de amor, de que nosotros todo el odio que nos tiene el gobierno lo transformamos en la plaza. Se transforma en lucha, en fuerza. Eh, mucha gente que viene deprimida porque ahora ustedes saben que hay muchos motivos para estar deprimido. Lo que no hay este motivo es para bajar los brazos. No puede ser. Cuando uno se siente caído, abatido, triste, tiene que tomar más fuerza y más impulso. Porque pensemos que todavía puede pasar más ahora está hasta acá todo, pero a lo mejor no llegó al techo. Pero yo no soy pesimista, ¿eh? yo pienso que hay que seguir luchando y que hay que seguir viéndose, abrazándose, mirándose a los ojos, caminar juntos y yo creo que eso es lo que tiene la plaza, magia, ¿no? Salen cosas buenas de la plaza, ¿no? Sí.
1: <risa> Dicen que hay toda una mística también, ¿no? Que sí. los jueves, cuando termina la ronda, hay una especie de, de tercer tiempo, sí. este, donde se distiende un poco más sí. también las temáticas. ¿Cómo es ese ritual?
3: Vamos a un barcito, vengan ustedes también, ¿eh? Se puede tomar café, cerveza.
4: Sí.
3: Bueno, este, nos podemos encontrar. Niños y
4: niñas también a la plaza.
3: Niños y niñas, sí. Uh -huh. Amigos que tenemos, las madres. Entonces este tiene esa mística, sí. Porque, ¿saben? Son 43 años y no nos cansamos. Las madres que no están en la plaza, muchas murieron y otras están enfermas, no pueden caminar. Entonces no abandonamos, ¿pero por qué? Porque tenemos alrededor nuestro un sostén de la gente que nos viene a acompañar. Entonces, yo creo que eso es lo que nos da fuerza cada jueves. Y después, la creatividad, ¿no? Que cada tanto hacen algún dibujo o hacen alguna figura. Se llevaron hace poquito preso a un, a un amigo nuestro del Borda, porque estaba haciendo una escultura de Santiago. No, qué pecado, ¿vieron? Entonces, ahí corremos todos y hacemos todo lo posible para sacarlo. Este, y se logra, se logra. Así que, bueno, yo los invito a venir a la plaza los jueves 15.30. Pueden llegar cinco minutos más tarde. <risa> Gerardo decía recién que se acercan
0: niños. Y tenés una conexión increíble con los chicos. Últimamente, por lo menos en los últimos años hemos visto cada vez más niños acercarse y uno en particular que te quiere mucho, parece. Y aparece en el libro también. Sí, sí.
3: Es como un noviecito. <risa> de, de tres años, cinco años, ¿no? ¿Tienes? Podrías haber
1: dicho un bisnieto,
3: ¿no? <risa> y bisnietos también, bisnietos también, y bisnietas. Este, así que vengan a la plaza. Tiene mística, sí, la plaza. Eh, porque ahí todo el dolor que llevamos... Eh, queda transformado en esa fuerza de lucha fuerza de lucha yo les digo eh, sin mentirles uno sale el jueves de la plaza y eh, los que quieren vamos la, al barcito ahí se llama la embajada del café hacemos un quilombo bárbaro <risa>
1: No, hay algo hermoso de las rondas de los jueves, que es que uno las piensa hoy y tiene un alto grado de institucionalización de los organismos de derechos humanos que participan, de ustedes mismas, este, uno ya ve toda una historia de la Argentina a partir de leer la ronda, pero que cuando uno recorre la historia, y sobre todo Gerardo hace un gran ejercicio de eso, se ve que las rondas de los jueves tienen gran nivel de accidente, gran nivel de, de improvisación también, y de inconsciencia de los peligros que podía implicar, por supuesto, en dictadura. Es una
3: provocación eso. la plaza. así hmm. es una provocación. Porque se comenta lo que pasa en la semana, no se oculta nada, no hacemos partidismo político, ojo, eh no hacemos partidismo político, no le hacemos propaganda a ningún político, que se hagan ellos la propaganda que cumplan después con lo que prometen. Pero, este, pero no hacemos, en serio. Y no denostamos a nadie en la plaza. No, no, no nos ocupamos de, de, de... La única crítica es al monstruo, pero bueno.
1: ¿Cómo se fijó los jueves en la plaza? ¿Fue medio occidental?
3: No, la plaza, eh, cuando empezamos a encontrarnos las madres, el primer encuentro fue, yo no estuve, pero fue era un viernes, habían, eh, un grupo de madres habían ido a la vicaría de la marina, había, nos atendía un eh, obispo con sotana y botas que había puesto la marina y la respuesta que nos daba, tenía un ficherito y decía, bueno, a ver su hijo, ¿cómo se llama? ¿Desde cuándo está desaparecido? ¿Me puede dar el nombre de algún amigo, de su hijo? ¿No? Bueno, y decía, bueno, mire, su hijo, mire, señora, ¿no le gustaba atender su familia? Sí, pero tenía un bebé. Ah, pero los jóvenes son muy desamorados, no tienen interés de querer a la familia. No, bueno, venga la semana que viene, vamos a ver qué podemos averiguar. Bueno, después una madre le decía, mire, mi hija está desaparecida de tal día. Ah, señora, las mujeres de ahora, no, son desprejuiciadas. Seguramente va a volver, se habrá ido para otros lados. Bueno, no sé, venga la semana que viene. Después siempre preguntaba, ¿me puede dar el nombre de algún amigo? Eh, bueno, para ver si lo podemos localizar mejor, siempre buscando pistas. Bueno, después decía en la semana siguiente, no, miren, acá hay una crucecita roja. Podrá decir que, que está muerto. Vamos a averiguar. Pero si no, no se preocupe, debe estar, lo deben tener limpito, bien comido, lo llevan por los barrios para señalar amigos. Entonces, eso era el diálogo con este individuo. Bueno, ahí estaba eh, una de las madres, Azucena Villaflores de Vicente, y se reunían ahí en un hall. Había algunos padres... Uno de ellos era Marco Zucker, que ustedes no lo han conocido, un actor, tenía el hijo desaparecido. Algunos padres iban también. Bueno, y entonces Azucena dice, bueno, mire, madre sacada, no se puede seguir viniendo. Estas respuestas son muy hipócritas, nos hacen mal al final. Eh, ¿Qué les parece si nos reunimos en la Plaza de Mayo y ponemos nuestro grito? ¿Dónde están nuestros hijos? Exigimos que nos digan dónde están hijos e hijas. Y ahí se estipuló ir el día 30 sin calendarios ni programas. Se puso el día 30, que era viernes. Ese día 30 fueron ocho madres, diez madres, y la plaza vacía, desde luego, y decidieron que había que cruzar a la Casa de Gobierno para decirle a los genocidas, preguntarles dónde estaban nuestros hijos e hijas. y ahí se empezó a crecer en la cantidad de madres, porque cuando íbamos a hacer los habeas corpus, íbamos, este, entrábamos a los tribunales para hacer el habeas corpus, y en el pasillo se cruzaba otra madre, una mujer, con los ojos llorosos, triste, y uno preguntaba, ¿venís por lo mismo? Y la respuesta era esa mirada, sí, se llevaron a mi hija. Siempre había una respuesta que nos llevaba a conectarnos con otra y con otra madre. Y así creció la plaza, y así, bueno, fuimos muchas madres, y ahora no somos tantas porque cuando empezamos, teníamos 47, 48 años, ahora tenemos 90, ahí 89, 90, 91, Mirta 94, este, ahí, madre, bueno, una de las abuelas, Rosa, cumplió 100 años, 100 años, ¿saben?, sin bajar los brazos. Entonces, ese es el comienzo de esta historia. Yo quiero decirles que en un país latinoamericano, en Honduras, este, las madres de Honduras, que también tienen los hijos este, asesinados, desaparecidos, empezaron a ir hace tres, cuatro años a una plaza. La llamó el presidente del país, las reunió en su despacho, las miró y les dijo, ustedes, señoras, no van a ser las madres de Plaza de Mayo, así que no vengan más por acá. O sea que muestra cómo este, siempre llamó la atención ¿no? ese hecho de ir a la Plaza de Mayo.
4: No, y vos preguntabas por qué los jueves y es interesante que lo cuente por eso de la espontaneidad del comienzo de las madres
3: Sí, bueno el primer día que era 30 de abril era sábado después se pasó al viernes este, y después este, cuando empezamos y sí, yo ahí ya había empezado los poquitos días este, el viernes era un día con R éramos supersticiosas este, creyentes y decíamos un día con R trae mala suerte imagínate teníamos los hijos desaparecidos no era como decir mañana los vamos a encontrar ¿no? bueno se, entonces se empezó a buscar el día y éramos tan madres este que dijimos y quedan sin R queda eh, lunes y jueves y lunes lunes es día de lavado de ropa ustedes no lo saben eso pero porque ahora hay lavarropas si la vas a cualquier hora a las 12 de la noche cuando llegas del trabajo no es otra cosa la historia pero bueno y no tenemos que dejar la casa en orden para empezar la semana entonces qué queda jueves y de ahí empezó el jueves un día que no molestaba tanto. Porque además las madres pensábamos que cuando nos íbamos a la plaza o nos íbamos a recorrer los cuarteles y, y todos estos lugares siniestros, igual antes de, ir de, casa, de irnos de casa dejábamos la comida a medio hacer, dejábamos algo preparado cuando llegaba el resto de la familia. Entonces eso, y ahora las feministas siempre dicen, ahora ¿qué feminismo de hablar si dejabas la comida hecha <risa> y vos te ibas este, con una preocupación? Este, sí, pero por, después voy a decir algo el feminismo. Es lindo el feminismo, es bárbaro. <risa> pero...
1: <risa> Hoy la, la ronda podría ser los lunes ahora, ¿no? Ahora no hay problema.
0: Tranquilamente. En el libro muchas veces en el recorrido se repite casi como un leitmotiv esto que te decía Gustavo. Mamá, tenés que salir de estas cuatro paredes, tenés que salir al mundo. Y de la casa a la plaza y de la plaza al mundo también. ¿Cómo podés contarnos un poco? ¿Cómo fue esa, esa salida también que decías, bueno, en el mundo también hay un impacto muy fuerte acerca de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso?
3: ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo recordás? Eh, yo creo que todo fue espontáneo, visceral, la salida a la calle. Cualquiera de las madres que estarían acá harían lo mismo. No lo pensarían saldrían a la calle a buscar al hijo, porque la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, es cuando te sacan un hijo, una hija, es como si te amputaran tu cuerpo. Queda una herida, queda este, un dolor profundo, que uno ni siquiera lo quiere, quiere huir del dolor, ocultarlo, no, quiere el dolor asumirlo y hacer como hicimos las madres, transformarlo en lucha en la calle, este, en estar, en llamarnos por teléfono. Hablábamos mucho, este, no había celulares, y yo digo que no había celulares sino en vez de 30.000 hubieran habido miles más, ¿no? porque las citas y todo lo que hacían los pibes, eran tan peligrosas, ¿no? Así que yo creo que este, y todo lo nuestro era, era visceral. Era salir, dejar todo para salir a preguntar este, sabes qué decíamos? Yo no los quiero hacer ponerte triste a ustedes, pero la vida es así, ¿no? Lo que nos pasó es muy serio, muy dramático, muy este, funesto, muy doloroso. Y nosotras salíamos a la calle y decíamos, si ahora salimos y en la exigencia los torturan más, y si no salimos y los matan, no, hay que salir, ¿viste? Entonces no medíamos a ver qué era mejor, lo peor ya estaba, entonces no había un mejor, todos los días era esa incógnita así que eso fue, viste, el principio
1: la desaparición forzada es el crimen de los crímenes decías sí. y me pregunto si hay duelo posible con las desapariciones
3: no, no hay duelo eh, no hay cuerpo el duelo este, se hace cuando hay cuerpo este, también los psicólogos los psiquiatras los psicoanalistas a veces también inventan un poco no había estudios de este duelo antes. Este, los psicólogos fueron aprendiendo con nosotras en la plaza porque no, no había manera. Eh, cuando un niño decía, ¿mi papá? Este, ¿Dónde está mi papá? Bueno, mira, tu papá se fue de viaje, ya va a volver. No, pero Abu, vos te vas de viaje y volvés. O ya vas por teléfono. Y mi papá nos llama por teléfono. Bueno, ya va a llamar, ya va a llamar, hasta que hay que decirle la verdad al niño. Y una verdad, como la sabíamos nosotras, la desaparición es la incógnita, es el misterio. ¿Dónde está? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo vas a buscar? Entonces esa es la, la desaparición, con la crueldad que tiene
1: en esa búsqueda vos una vez te metiste en Mansión Ceré, en el centro clandestino de Morón. Sí. Hablando también de esa inconsciencia necesaria para caminar la lucha, ¿no?
3: Sí, este, yo me metí. Ustedes eh, leyeron, lo saben algo de Mansión Ceré, Un, una casa de campo de familia rica de hace muchos años, que después se transformó en una casa de la municipalidad. Este, y después se transformó, cuando vino la dictadura, en un lugar de tortura y de, y de muerte. Y quedaba muy cerca de mi casa. Pasaban los helicópteros que llevaban gente, ahí entraban autos que llevaban a los secuestrados, ahí hubo mucha gente. Y yo pasaba por ahí y es una casa que tiene una entrada bueno ahora está un poco modificado no es lo mismo pero el, por, el portón y el camino que iba al fondo de la casa este era un camino arbolado y de entrada de autos con huellas y yo siempre le decía a mi consuegra que vivía cerca ay Elba yo tengo que entrar ahí para ver si está Gustavo me decía no se te ocurra entrar ahí y, bueno, un día agarré una canastita de esas para ir, para ir al mercado este, y, y me fui. Y no le dije a nadie en mi casa. Y hay, había una ferretería en la esquina. ¿Alguien conoce Ituzaingó la estación? Vieron que hay ahí la barrera y había una ferretería. Entonces, voy yo con mi canastita y le digo al ferretero «Señor, ¿usted sabe si esta casa se vende o se alquila? No, señora, no, no, no entra a esta casa. No, pero yo quiero ver porque quiero poner una casa de, para ancianos, para descanso. No, pero señora, no entra a esta casa, no entre». Y yo, claro, él no sabía quién era yo, a qué buscaba en esa casa o se imaginaría, no sé. Y este me dice, pero Dios, no, pero señora, y yo digo, no, pero yo me, me meto por ahí un poquito y pregunto, no señora, no se meta en esa casa. Bueno, me metí por ese camino arbolado y este, fui golpeando las manos y yo veía, había unas persianas y en la parte que está la mirada de una persona faltaba la tablita. Eran los, los policías que estaban ahí, porque era policía, me estaban mirando. Yo no notaba la mirada penetrante y yo seguía golpeando las manos y me iba metiendo en el fondo. Yo tenía mucha taquicardia, me saltaba el corazón. Y eh, cuando llego al, al fondo, veo que hay este, como una parte de servicio una cocina, una cosa así, y veo que hay una manguera que estaba puesta en la canilla e iba para adentro de una habitación, que es donde estaban los desaparecidos. Después nos fuimos enterando. Y, este, y yo golpeaba fuerte y decía, a ver, ¿quién hay ahí? Acá? A ver, atiéndanme, por favor. Y se abre la persiana y sale un tipo de, bien de policía con una camisa celeste manga corta así medio, este, que se ve que estaba recién peinado todo así arreglándose para abrir la ventana y entonces me dice señora por favor retírese no, no, yo primero le quiero preguntar yo vine acá porque yo quiero comprar esta casa para hacer un hogar para los ancianos y yo hablaba como gritaba este, el tipo, no señora, váyase inmediatamente váyase inmediatamente bueno, y ese diálogo así muy nervioso eh, se arrima otro de atrás otro policía era, le toca el hombro y dice despedí a esta señora inmediatamente bueno, este, yo lo único que quería es que de adentro de ese sótano que me escucharan no sabía si estaba Gustavo pero esa era mi zona entonces era eh, dejar una prueba de que alguien sabía que estaban ellos ahí adentro. No estuvo Gustavo ahí, después por todos los eh, de testimonios ahí no estuvo. Pero con los años una mujer que había estado ahí eh, contó en un testimonio ahí en Mansión Seré cuando se contó la historia dijo, sí, yo la escuché a Nora pero no sabíamos que era Nora este, pero dice, sí, era una voz que llegaba ahí adentro y uno se conformaba con eso siquiera, que te escucharan como los padres que rondaron la escuela de mecánica de la Armada todas las noches pasaban por ahí ¿no? y uno dice, bueno, no, de adentro no los veían, ¿no? pero el padre que pasaba decía, si de algún lado nos ven, me van a ver que yo todas las noches paso. De noche y de día, pero de día muy poquito porque ellos tenían todo enfocado y apuntando con armas a la gente que pasaba. En Mansión Seré también lo mismo, ¿no? No se podía detener un coche que se descompusiera porque enseguida sacaban las armas y circule, circule. Y lo retiraban de ahí. Así que son pruebas ¿no? de, de querer golpear puertas y pensar que, que los íbamos a encontrar ¿no? que, de esa manera.
0: Gerardo, un poco también nos interesa
3: preguntarte por este proceso
0: de meterte a andar junto a Nora, la historia de ella, la historia argentina, y lo anar también a través de esos fragmentos, todo ese recorrido. ¿Cómo fue ese camino?
4: Un quilombo, la verdad. No, eh, primero, bueno, agradecer la invitación, saludar a, a todos y todas los que vinieron hoy, y a todos los que vinieron hoy, eh, y a la tribu también agradecer por estos 30 años de comunicación popular. Me acuerdo cuando, cuando yo era pibe y, y estaba ahí todo el, el estallido de 2001 y los primeros piquetes y bueno toda esa época de efervescencia, y uno ponía ahí la tribu, era el único medio que, que transmitía lo que estaba pasando, así que bueno, saludarlos, felicitarlos por estos 30 años, y, y bueno, también reconocer que sigan en la misma trinchera. Eh, la verdad que es el, el, la, yo digo que es un intento de biografía, ahora que, que me pongo un poco a, a evaluar todo lo que, lo que vino pasando y todo lo que quedó afuera y... y todas las cosas que, que siguen, eh, que sigo pensando que, que, que no entraron, porque bueno, obviamente es imposible hacer la biografía de Norita, una persona que está hace 43 años eh, yendo de acá para allá, como decía, de, de Colombia a Rosario, a La Pampa, a Kurdistán, a la Villa 31 y así todos los días, imposible seguirle el ritmo, obviamente. Eh, alguien decía por ahí, o se preguntaba dónde... ¿Dónde queda la aldea donde se alojan las mil Noritas? ¿no? Por, por eso de que están todos lados. Y, y hay una frase que, que me quedó... Que el otro día la repasaba y, y claro, uno se pregunta... Eh, todo el mundo, ¿no? Se pregunta cómo hace Norita para estar en todos lados. Cómo hace eh, para estar con esa energía, con esa vitalidad, con esa alegría. Y, y hay una frase que le dice Gustavo cuando en esas charlas que ella siempre recuerda, que Gustavo nació y a los dos meses se eh, moría Evita. Y, y bueno, y Gustavo creció con la figura de Evita, amando a Evita, y entonces no era cuenta que, que el libro de Evita, que la foto de Evita, que el póster de Evita... Eh, Celosa y, la madre. Y Nora estaba... <risa> ¿Qué te provocaba Evita?
3: me robaba el hijo
4: pero bueno, en esos celos hay una frase que Gustavo le dice eh, en, en relación a, a por qué la quería tanto Evita y dice, bueno mamá, porque Evita está en todos lados donde se la necesita y la verdad que uno piensa en la vida de, de Norita hoy y yo no sé si hay una cosa ahí inconsciente o qué, pero bueno, creo que esa frase que Gustavo le decía sobre Vita, habla mucho del de desarrollo y por qué Norita es hoy, hoy lo que es. Algo muy interesante también de esta biografía de Norita, vos podés seguir considerándola
1: una biografía en desarrollo, en camino, nosotros la vamos a considerar, la consideramos la biografía de Norita, este, pero tiene que ver con la formación política de Gustavo, que para mí también fue muy interesante poder leer sobre eso. ...y una suerte de conjunción de la formación militante... ...que es una fusión entre la iglesia de base y Montoneros después... Este, ...que también es interesante para repasar la historia... ...de dónde se formaron cuadros políticos... ...y ver esa conjunción que hoy parece tan extraña... ...de la iglesia de Montoneros... ...está buena para leer una época también, ¿no? Me parece que ahí hay como un... ...algo que nos ofrece el libro muy increíble... ...de una formación política y de un Gustavo militante... ...entendiendo cómo se había formado, ¿no?
4: Sí, lo de Gustavo fue un pedido explícito de Nora... Eh, ella, cuando arrancamos, ah, primero cuando le propusimos hacer la biografía, eh, dijo que no.
3: ¿Por qué, Nora? Dijo. Porque hay tantas madres y a mí me gustaría que todas las madres tuvieran su biografía este, porque el movimiento nuestro fue colectivo no fue de una sola madre, ni, ni yo, ni otra, ni otra, sino fue un movimiento colectivo donde el, el amor puesto, el compromiso, nunca fue esfuerzo salir a luchar, nunca fue algo forzado, pero sí fue un, este, un grupo de mujeres que colectivamente... Eh, recogimos esa lucha y salimos a la calle entonces le dije no, le dije no porque hay muchas madres eh, todavía no me contó por qué me eligió qué pasó este, Te están pasando facturas sí. Sí.
4: Sí. Eh,
3: bueno todavía no me dijeron cómo hicieron el librito Norita y pusieron cosas que yo hice pero que no desmiento pero que fue una indagación, una persecución.
4: Bueno, creo que dijo que no también por sus típicos excesos de humildad. Eh, y, pero bueno, Nora, en esa... ¿Por qué estamos acá con este libro? También habla de su enorme capacidad por escuchar, por, por aprender, por eh, recalcular, por cambiar de opinión ese aprendizaje que ella demuestra todos los días con el feminismo, con la ahora militancia por la legalización del cannabis medicinal, bueno, una serie de, de prejuicios que, que fue rompiendo y que fue aprendiendo. Eh, y volviendo a lo de Gustavo, me parece interesante porque uno de los pedidos de ella, además de que se cuente la historia colectiva de las madres, por, por esto que decía, fue que se cuente la historia de Gustavo, dijo eh, una parte esencial del libro tiene que ser la historia de Gustavo yo estoy acá y soy lo que soy por Gustavo y creo que, que eso fue bueno, el intento, no reconstruir la semblanza de, de Gustavo pero en él toda una generación ¿no? que dejó su vida por los sueños de, de revolución, así que eh, le agradecemos también a Nora por ayudarnos a socializar sobre todo con, con la juventud, con los pibes y las pibas, eh, la historia de de vida, ¿no? la historia de carne y hueso de, de cada compañero y compañera que que peleaba en esa época y bueno, y Gustavo en particular yo también descubrí eh, un, una persona, un cuadro impresionante por todos los relatos que fui construyendo y, y es una de las cosas que más me remarca por ahí la gente que lo lee y a Norita también esto de ah, yo no conocía la historia de Gustavo, está buenísimo que, que lo hayan contado y así que por ahí para cerrar este segmento hacemos una invitación a, a una compañera, Anita, que nos va a leer un extracto del libro relacionado a Gustavo, que solemos por ahí compartir en las presentaciones, como para ahí alternar con... Bienvenida, con Anita. Un poco de lectura y recitado. Anita, una de las hijas adoptivas, ¿no?
3: De Anita, no sé si nieto, la querés presentar, nieta. Nieta, nieto nieto.
4: claro, ¿la querés
3: presentar? Sí. Anita es... este la hija de Ana María Careaga que que estuvo secuestrada embarazada de ella y cuando salió en libertad secuestraron a la madre a la abuelita de, de Anita y de esa historia tan este, dramática que fue la, la historia de la iglesia de Santa Cruz donde fueron secuestradas tres madres, las dos monjas francesas, eh, otra gente también. Y yo le digo que ahí era eh, este, el secuestro de estas madres, eh, muestra de que la represión, que la, 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 lo siniestro de lo que fue el, la dictadura, esta cívico-militar, ecum ecuménica y económica que llevarse a los varones, las mujeres, los hijos de las mujeres embarazadas y cautivas, los bebés, y también llevarse a las madres que buscaban a sus hijos y a sus hijas. Es esa parte tan y tan identificada con el sistema nazi.
4: Y también es como ver el gesto de, de la abuela Danita, de, Anita, de eh, Esther Balestrino de Cariaga que cuando liberan a su hija, Ana María, la mamá de Anita, ella le dice, bueno, ya está, deja de participar, deja de venir a las rondas, deja de estar con las madres, ya apareció tu hija, y ella dice, no, yo me voy a quedar con ustedes hasta que aparezcan todos los todos hijos los... y todas las hijas.
2: Lo que daba cuenta, como dice Nora, de que era una lucha colectiva. Eh, gracias, Nora, vos sabés que sos mi todo. Eh, el libro... Esta, no sé si vos comentaste algo, Gerardo, está compuesto por nacimientos. Eh, esto que voy a leer es un extracto del nacimiento 1, que es eh, Nora como madre, como madre de Gustavo, la guerrera que emerge en el nombre del hijo. Norita trata de recordar: ¿cuándo se le habrá despertado a su hijo la sensibilidad social? ¿En qué momento habrá sentido por primera vez el dolor de la injusticia? Se le viene a la mente una escena. Día del padre. La familia sale a comer a un restaurante. Gustavo tiene unos 12 o 13 años y unos rulos dorados. Se pasa casi todo el almuerzo serio. En silencio, inapetente, cabizbajo. ¿Qué tenés, Gustavo? ¿Te pasa algo? No, nada. Dale, decime. Es que nosotros, comiendo así en este lugar, y mientras hay tantos chicos que se están muriendo de hambre, rememora las veces que hizo el esfuerzo por concebir el desapego de las cosas materiales y la generosidad tan extrema de su hijo. Como cuando él le reclamó por haber comprado un queso muy caro, o la vez que volvió de la villa sin su campera nueva, o la otra, llegó con unas alpargatas sucias que había trocado por sus zapatillas clase medieras. Y bueno, mamá, hay gente que no tiene nada para ponerse, respondía desganado ante la mirada incrédula de Nora. Recuerda también las disputas verbales en las que chocaban como dos trenes de frente su angustia y la determinación de su hijo. Sus temores de madre versus la convicción política del joven, como aquel día en que le pidió a Gustavo que en las movilizaciones no se mostrara mucho, que no fuera delante de todo, y la lapidaria respuesta que nunca olvidará, yo no te voy a prometer eso mamá, si no voy yo, va el hijo de otra madre, y es lo mismo. Norita, el 11 de mayo de 1981, en el que sería el cumpleaños número 29 de Gustavo, le escribió un hermoso poema. A ver. Gustavo, hoy caminé tus calles de angustia y dolor. Hoy caminé tus calles de esperanza y amor. Recuerdo, vos tenías solo 20 años. Tu mirada clara, tu mano extendida hacia aquel hermano que nada tenía. Hoy caminé tus calles pisando ese barro que muchos pisaron. Vi esos rostros nuevos, nuevos para mí, que tan caros eran a tu sentido. Recordé tus gestos de buen compañero que siente en su pueblo ese gran lamento, la falta de todo menos del amor.
1: ese caminar las calles de Gustavo, imagino que es algo que también en algún momento tus nietos, tu propia familia, te reclamó a vos, aquello que vos por ahí le decías a Gustavo, imagino que parte de la sí. familia también te, te lo reclamó a vos. Y es muy interesante también en el libro poder escuchar los testimonios de tus nietos, de tu familia también, viendo qué implica ser familiar de Norita, ¿no?
3: <risa> Mucho trabajo, ese. mucha preocupación. Bueno, cada vez que me llevaba a empresa... Pues, mi marido se descomponía. Y yo le decía, bueno, mira Carlos, para que no te descompongas, vení conmigo cuando me llevan preso y vamos los dos.
1: En una de esas detenciones te comiste un pasaje de avión?
3: Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, nos llevaban, este, vaciaban un colectivo de línea. No, esa vez fue en un patrullero. Este, eh, íbamos a entrar a, a la Casa de Gobierno a llevar un, una carta, un petitorio y el día siguiente yo viajaba con Chicha Mariani a Brasil muy hermosa Chicha, muy luchadora que se murió sin poder encontrar a su, a su nieta Anaí bueno, este, y yo y habíamos sacado los pasajes para ir a Brasil. A mí me llevan en un patrullero, me meten de cabeza. A todo esto, las madres que estaban alrededor decían: A mí lléveme con Nora, a mí lléveme con Nora, como si fuera un privilegio. <ríe> no, yo quiero ir en ese auto con Nora, bueno, así. Me llevan y el, el auto iba a Los Santos Cohetes por Paseo Colón a una comisaría y yo me doy cuenta que tengo el pasaje de avión este, que era el de chicha, no era el mío. Me, no, igual en ese momento no me di cuenta enseguida. me Lo empecé a cortar en pedacitos y me lo comí porque nosotros nos creíamos que estábamos clandestinas, que no sabían lo que hacíamos. No, sabían todo. Nos espiaban de la mañana a la noche. Me como el pasaje de chicha. Después cuando entré en la comisaría, decía, por favor, un vaso de agua me pueden dar. El último pedacito lo tenía acá. Este, eh, y, bueno, y después, bueno, a la, maña, a la mañana siguiente me llama chicha. Nora... Acá tengo tu pasaje. Nos teníamos que encontrar para ir a Brasil. Ay, pero escuchame, Chicha, el tuyo me lo comí.
4: <risa> Hay otras anécdotas en las se, idas a las comisarías, en la quinta, en la segunda, no sé si. ¿Las querés contar?
3: Le dejó un billete de más a un cana.
4: Sí, pagaba, pagaba fianzas por anticipado,
1: ¿no?
3: Sí. <risa> Bueno, nos llevaban presas en la comisaría segunda y nos arriaban de la plaza, nos subían a un colectivo que vaciaban y nos llevaban y entonces este, empezaba el oficial. Señora, ¿usted para qué estaba en la plaza? Yo fui a tejer porque había un sol muy her hermoso. No, en la plaza, hay estado el sitio, no se puede ir a, a tejer. Bueno... ¡Ay, qué bacana! Bueno, tiene que pagar, pagar 30 centavos o 5 días de cárcel. Entonces la madre, alguna madre decía no, yo quiero cinco días de cárcel, quiero que me lleven con mi hijo, quiero que me lleven con mi hija. Pataleaban ahí, se ponían como locas. Bueno, a cada uno. ¿Y usted, señora, qué estaba haciendo la plaza? Ah, yo estaba esperando una amiga porque íbamos a ir a pagar unos impuestos. Ahí nomás enfrente. No, señora, alrededor de la plaza no hay ningún banco que cobre impuestos. Ah, pero mire, me equivoqué yo. Bueno, entonces tiene que pagar 30 centavos o cinco días de cárcel. Bueno, ahí estaba la madre. Pero bueno, yo quiero que me lleven a la cárcel. Eh, bueno, y discutía con el oficial, bueno, bueno cuando me dice mi señora, ¿y usted qué estaba haciendo? No, yo estaba también esperando una amiga, este, pero tiene que pagar 30 centavos o 5 días de cárcel. Entonces abro el monedero, saco 60 centavos, pongo ahí, el tipo dice, no señora, llévese estos 30, son 30. No, no, cóbrese para el jueves que viene ya.
1: Ya que estamos en la sección automotriz, ¿no? porque hablábamos de los colectivos que vaciaban para llevarlas, sí. de los patrulleros, ¿también entraste de cabeza a un papamóvil una vez?
3: Sí, bueno, un, eh, un patrullero. Pero es cuando una madre desde abajo decía, no, pero eso no con es el, el papa. papa la... Con el papa, no, eso fue otra cosa. No, los patrulleros entrábamos también así, nos agarraban casi de los pelos, del bretel, del solero, viste, taca... Mentían de cabeza. No, pero eso fue en México y fui con Marta Vázquez, una gran compañera que se murió este año pasado y teníamos que entregarle una carta al Papa que había ido a un sínodo muy importante y teníamos, eh, habíamos quedado eh, de, de estar en unas grandes autopistas que hay en, en México con unas distancias, quedamos que cada una se iba a posesionar de un, de un este, camino para poder entregarle al Papa la carta esa. La carta decía que teníamos nuestros hijos desaparecidos, que le pedíamos ayuda, bueno. Entonces, bueno, Marta por una ruta y yo por la otra. La gente que estaba esperando que pasara el Papa decía, ¿de dónde son ustedes, señora? Nosotros somos de Argentina, tenemos los hijos desaparecidos, queremos pedirle al Papa que nos ayude. Entonces, este, la gente se quedaba al lado nuestro para protegernos. Bueno, y cuando viene el coche del Papa, bueno, pues, estábamos mirando a ver por dónde venía. Cada una tenía que estar atenta. Bueno. Me pongo en una calle donde iba a venir el Papa móvil y la gente toda al lado mío, alrededor. Nosotros la vamos a ayudar, señora. nosotros la vamos a ayudar. Y cuando vino el coche del Papa que por ahí venía descubierto, sino siempre vieron que vienen tapaditos, cuidaditos. No, ahí estaba abierto y este y me vi agarra una gente que estaba ahí, me agarra así como un muñeco. ¿Qué se habrá creído? Además que yo era chiquita que, bueno, es... me agarra así en UPA y me tira de cabeza por la ventanilla y yo llego a darle, al ponerle en las manos al Papa la carta, me sacan y arranca el coche y no me mataron de milagro. Bueno, porque no llevaban armas, ¿eh? No, porque no llevaban, estaba prohibido que llevaran armas. Bueno, pero igual, cualquier guardián de esos que tenía, este, y le dejamos en las manos del Papa la carta. Igual no sabemos ni siquiera si la leyó, siquiera, ¿no? Pero por él es que sí, pero bueno, sí vio la historia, ¿no?
0: En algún momento te respondió algo, llegaste sí, a saltar sí. otra vez.
3: No, llegué a, a también darle la, en, en las manos una carta.
4: ¿También en UPA?
3: Sí, también en UPA. Es un atleta. Con un cura, sí. Un cura de. Es un la deporte iglesia. olímpico ya, ¿no? Sí. Como
1: levantar a Norita en sí. Sí.
3: Claro, era tan fácil. Dijo, no, esta señora no, no pesa nada, no da, no da trabajo. Bueno, y también era un sacerdote de Santa Rita, que estaba un miércoles de esos que la gente hace, eh, se junta, le permiten este, ver de cerca al Papa, bueno, todas estas cosas también místicas. Este, y, y entonces estaba en una fila con Chela Miñones, ¿eh? amorosa también, una madre muy luchadora. Eh, Emilio era abogado y formó el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, una familia muy católica, además. Bueno, y también estábamos ahí en una, en una, en una los bancos, ¿no? Y también, este, pero señoras, ¿ustedes qué quieren? Queremos entregarle esta carta al Papa. Bueno, se fue arrimando el, el cura alto, altísimo. Bueno, a mí todos me parecen altos igual. A mí también. <risa> Este Y bueno, quédese tranquila, señora. Cuando pasa el Papa, me levanta en UPA y me pone justo para que yo le entregue al Papa la carta. Usted sabe que el Papa igual no recibe nada con sus manos. Enseguida hay un obispo, un, un señor recién iniciado, este, que recibe, agarra todo lo que le dan al Papa por las dudas que le dieran. ¿Qué sé yo? Un explosivo, no sé. Este, y, 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 me, y me, me hizo ese gesto de hacerme la UPA, <ríe> UPA era, y, este, y ponerle las manos de, del Papa a esa carta. O sea, siempre fuimos intrépidas las madres, este, y medias maleducaditas, ¿no? <ríe> este, pero bueno, siempre tuvimos alrededor gente solidaria que nos apoyó, que nos ayudó y que cuando se enteraba que estábamos pidiendo por los desaparecidos, este, estuvo solidaria al lado nuestro. Hay otras anécdotas. No me hagas decir todo, cada rato la
4: anécdota. Al Papa no le besabas el anillo, eso sí.
3: Bueno, hay anécdotas prohibidas.
4: <risa> vamos a hacer como es el otro, el libro... La biografía oculta, vamos a hacer con las anécdotas censuradas.
0: El lado B de la biografía. Es, sí.
4: la, la no autorizada.
0: Y hablando de papas, ¿no? Se, me viene a la cabeza la figura de Bergoglio. Sí. ¿Alguna vez
3: intentaron acercarse? Eh, no, eh, nunca este, tuvimos cercanía. Yo sé por otra gente, otras familias, que él este, ayudó. Claro, él ayudó a algunas familias que muy cercanas a la iglesia, a sacar al hijo, a la hija, poderlo sacar del país en el estado de peligro. ¿no? Este, con, no, con nosotros, el grupo mío, nunca tuvimos cercanía. Este, pero sí, una vez estábamos velando a Monseñor Novak y en la antesala de la salita donde estaba el cajón, con el monseñor yo me, arre, me acerqué y le puse un pañuelo de las madres en las manos de, de monseñor Novak que había sido muy generoso con nosotros en alguna oportunidad y estaba él vistiendo, no sé, Bergoglio no estaba desnudo, no, estaba poniendo la, la sotana este, y me dice señora, cuando yo me muera usted me va a poner un pañuelo también yo dije, si usted hasta ese momento se lo gana, sí. Así que así, cortante, nunca más hablamos, así que ya sabe el pensamiento que yo tenía, ¿no?
0: ¿Te desilusionó en algún lugar
3: tuyo la iglesia? Sí, totalmente. Hay una parte de la iglesia... Ayer se me murió, y se nos murió, este, pues llané que fue uno de los curas que nos acompañó hasta en las marchas exponiéndose también. Antonio vivía en La Rioja y lo fueron a, eh, él ya era joven y muy re, re, revoltoso y lo fueron a buscar, él no estaba, se llevaron a su papá y está desaparecido hasta el día de hoy. ¿no? Y ahora bueno, Antonio que fue siempre generoso Ustedes, no, no sé si sabrán la historia, pero Antonio estaba con el grupo que tomó la tablada este, y él no estaba en ese momento, no, no estaba de acuerdo lo que, cuando se enteró que iban a hacer esa acción. Y cuando pasó todo este horror, que ustedes habrán escuchado, que ahora hubo el juicio por la tablada, y a ellos que los llamaron asesinos, a todos los eh, militantes, ahora en este juicio se destapó, ellos querían evitar un golpe a Alfonsín, que no lo eran por partidismo político, sino que iba a ser una masacre. Y cuando se enteraron, entonces bueno, ellos tomaron el, la tablada y fue una masacre total. Hubo desaparecidos y este, fusilados ahí, enterrados también en tumbas este, NN, fue terrible. Ahora en este juicio se destapó que ellos lo que querían evitar un golpe. Antonio estaba en ese grupo que se llamaba Todos por la Patria. Y con muchos de estos militantes, a lo mejor ustedes, este, alguno conoció a este abogado Baños, que trabajaba en el CELS, un pibe joven, también hermoso pibe, también murió ahí en ese eh, intento de copamiento. Este Antonio, que no estaba de acuerdo y que no estaba en el grupo, cuando terminó el, el desastre que hicieron, comandado también por Alfonsín, ¿no? que este miró, miró para otro lado <coughs> en el momento que todavía había gente moribunda y en vez de él entra al cuartel y en vez de pedir que lo lleven a un hospital a los heridos, mira para otro lado y deja que los rematen ahí en ese momento pero es así esta historia. Y Antonio, eh, de, cuando se llevan a, a los que quedan en vida después presos, Antonio se entrega y él no, no había estado, no había participado ni siquiera de voluntad de, de aceptar. Sin embargo, Antonio se pasó ocho o 10 años de cárcel por haberse entregado porque no le reconocieron que él no estaba ahí. ¿no? Este, esa es la parte de la iglesia que rescatamos, ¿no? esa parte que es este, esa iglesia de los sacerdotes de los pobres, este, sacerdotes que ahora ustedes vieron castigaron a Paco, le, lo sacaron de su iglesia. Si usas, con los sacerdotes pasa como con los jueces. Si son generosos, son éticos y son solidarios, tratan de apartarlos. Bueno, con los curas pasa lo mismo, están perseguidos. Pero yo, por ejemplo, eh, creo, eh, quiero hacer la apostasía igual porque estoy enojada con la iglesia. Pero tengo mis curas de amigos, que es claro, como me dicen, dale, no, le la apostasía, tenés razón. Como no me dicen, no, 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 está mal, no lo hagas. Te queda
1: una muñeca libre todavía para el pañuelo naranja. ¿eh?
3: Para hacer nada. Entonces, entonces, no tengo voluntad de hacer la apostasía. Estoy enojada con los que tengo que estar enojada, chao. ¿No? Sí. Este, a lo mejor algún día la voy a hacer, no sé todavía no la iniciaste eh, está no, en, no. en un trámite interno Hice, no, fui a la iglesia donde me bautizaron sí, con mis amigas de la plaza ¿se acuerdan? hicimos a lío ahí el cura se puso blanco como un papel eh, venimos a hacer la apostasía Pobrecito, se quedó ahí arrinconado el cura. Este, y ustedes quieren creer, eh, yo le digo la fecha que mi mamá me bautizó en la iglesia de Inmaculada Concepción, de allí de la calle Independencia y Tacuarí. Y pasó un mes, dos meses, no encontraron ningún documento que decía que ahí me habían bautizado. Mm. Y yo se los dejé correr, ¿no? Ellos dirán, esta no vino a hacer lío ni nada. Porque digo, por ahí da para otro momento donde haya que hacer otra vez un poco de ruido. Como dice el Papa, yo igual, el Papa lo respeto, pero no, no, no tengo una ficción. Yo soy católica porque mi abuela nació en la sacristía de una iglesia de Valencia. Pero porque el padre tenía un oficio, era sacristán. Es el que pasa el primerito a los santos. Pero mi abuelo, mi bisabuelo, decía, hay que hacer como los curas, que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y entonces, bueno, me creí así. ¿no?
1: Nora, eh, hace algún tiempo empezaron a aparecer investigaciones sobre la acción psicológica de la dictadura. ¿Qué pasó en términos de propaganda, de medios de comunicación? ¿Por qué lograron incluso cierta adhesión de la población en muchos aspectos? ¿Qué pensás que pasó en materia de eso? Teniendo en cuenta grandes epicentros como el Mundial 78, la Guerra de Malvinas, donde se apela al fervor nacionalista, pero también en algo que trasciende en las democracias y que hemos visto y hemos padecido, estamos padeciendo el final de un gobierno tremendo como el de Macri, donde también hubo una mayoría que en algún momento consideró que era la mejor opción en democracia un gobierno de estas características. ¿no? Entonces...
3: Ustedes saben que a la familia de Santiago Maldonado le hicieron lo mismo que nos hicieron a nosotras. Decirle a la mamá que él se había ido, que lo habían visto en Chile, o que lo habían visto en Bolivia. o Bueno, todo el mecanismo diabólico que emplearon con nosotras, emplearon ahora con el caso de Maldonado. Con el caso de este pibito que. Rafael Nahuel. Eh, sí, Nahuel
1: y. Rafael Nahuel.
3: Rafael No. ¿Con Luciano? Luciano. Luciano con Luciano. Luciano fue maltratado, torturado, negado a su madre. Todas las veces que ella golpeó puertas y su hijo estaba ahí. Sin embargo, le fue negado que estaba el hijo. Y después fue la masacre que lo largaron al pibe a una ruta entre medio de un tráfago de, de, de vehículos y fue atropellado, pero este, siempre provocado por, este, por el Estado. Bueno, a nosotras nos maltrataron todo lo que pudieron pero fuimos también muy rebeldes y, y no nos conformamos nunca. Siempre peleamos y, a, y si estuvimos 40 años en la calle, ahora cuando tenemos los juicios, que yo les digo que los juicios que no nos regaló ningún gobierno, lo peleamos en la calle, tienen valores eh, inestimables, ¿no? Tienen unos testigos... Mujeres y varones de lujo, que van a dar el testimonio una, diez veces, veinte veces, sin olvidarse de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados extraordinarios que toman de ese testigo ese testimonio en un papel para llevar a los jueces, a las juezas, a las fiscalas y a los fiscales. Ay, escúchenme, digo fiscalas. Yo soy feminista. No son fiscales los varones. Son fiscalas. Pero, bueno, nos va a costar eso. A los hombres no les gusta. Qué terribles son. Qué rebeldes. Pero ya lo, se va a terminar. Se va a terminar. Se va a caer. Se va a caer. Bueno, ahora, ¿qué les parece si Gerardo... Le preguntas a Gerardo.
1: Sí, Gerardo. Bueno, es una de las cosas que nos obliga ahora, ¿no? En esta noche, preguntarle a Gerardo también. No, bueno, pero estábamos muy interesados en la producción de este libro que nos parece como una caminata increíble que has hecho. Y me pregunto si no hay un capítulo... Porque obviamente uno piensa que debería continuar con cada coyuntura, con cada lugar al que va Nora. Y me parece que estamos ahora en un momento político que también vale la pena pensar y analizar, ¿no? Porque si algo viene diciendo Nora también en la democracia es la ilegitimidad de la deuda del fondo FMI y hoy volvemos a estar sujetos y presas de esa situación que es muy difícil de salir porque uno ante el capitalismo financiero no sabe bien por dónde desprenderse, digamos, de toda esa lógica. ¿cómo estás leyendo esa coyuntura teniendo en cuenta también tu rol dentro de Nodal de entenderlo en términos regionales como periodista este, esa coyuntura donde estamos viendo como una especie de cefalía de poder y a la vez un endeudamiento que estamos pagando con el cuerpo ¿no?
4: ¿qué le decimos Nora? no la deuda externa no, bueno el... Nora va a cumplir 90 años el 22 de marzo no
3: hacía falta decir
4: la edad la de y uno, ella dice que ya tiene sus deseos, que los va a decir en la Plaza de Mayo, en esa celebración multitudinaria, y uno de esos es no al pago de la deuda externa de los países no pobres sino empobrecidos. Eh, así que creo que la bandera de la deuda externa es una de las que Nora nunca negoció, que siempre la mantuvo bien en alto. Eh, acá está la compañera Beverly, que es una de las que... Eh, le fue inculcando y, y, y fue también acompañando este proceso de Nora para entender que, que la dictadura eh, tuvo mucho que ver con imponer un modelo económico neoliberal y que la deuda externa es parte de ese, de ese sistema perverso de dominación. Así que creo que Nora siempre mantuvo bien el alt, en alto eh, la necesidad de no pagar esa deuda ilegítima, inmoral, ilegal eh, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Nora tiene esa capacidad de decir siempre lo que piensa en cualquier lugar. Eh, y bueno, creo que en esta época eh, lo, ha, lo ha dejado bien en claro. ¿no? Si bien eh, es importante remarcar que Nora siempre tuvo esa eh, impronta eh, insumisa, rebelde, de no callarse nada y sobre todo de mantener la independencia de eso que no, ahora encima no hacemos partidismo, bueno, eso habla de que ella eh, se ha mantenido siempre en la línea de la independencia, que ha entendido que un organismo de derechos humanos o una referenta de los derechos humanos eh, no puede callarse, no puede dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos, y como las violaciones a los derechos humanos las ejecutan los estados, las ejecutan los gobiernos, ella entendió esa innegociable necesidad de mantenerse independiente del gobierno que sea, más allá de poder reconocer virtudes, aciertos, medidas progresivas, nunca se cayó nada. Por eso Kirchner le decía, sí. ya se enhora lo de la deuda externa, lo del ALCA, pero bueno, vamos a poco, ¿no? Y, y bueno, así como reconocemos esa coherencia y esa consecuencia en 43 años y, y al no haberse callado nada y el no haberse quedado aplaudiendo a nadie, sino siempre del lado de los oprimidos y las oprimidas, en estos últimos años creo que también se potenció eso, porque bueno, el macrismo nos llevó a estar todos los días en la calle, todos los días denunciando despidos, ajuste, represión, bueno creo que por eso también en estos últimos años Nora se transformó en esa referenta principal para mucha gente y en esa referenta ética, porque, bueno, porque primero bueno, porque tiene esa vitalidad para hacerlo, pero también por la decisión que tiene de estar todos los días en tres o cuatro actividades acompañando todas las causas justas, no solo de Argentina, sino, sino del mundo. Y, y bueno, y, y creo que también ella lee, y bueno, uno también lee que en este momento hay una urgencia eh, de, de sacar al monstruo, como dicen ahorita, saquemos al monstruo y después vemos. Eh, y eso después vemos, ella lo, lo deja en claro, y, y para los quienes nos paramos de la vereda de la izquierda, es seguir luchando. Ella también viene remarcando en estas últimas semanas, en esta coyuntura electoral tan compleja, que, que vamos a seguir luchando, que necesitamos sacar a, a, a este gobierno, a estos a estos chetos que, que nos gobiernan y que han saqueado el país de una manera impresionante y que han generado quizás eh, el endeudamiento más complicado para las próximas generaciones y que han eh, llevado a la Argentina a un abismo al cual eh, nos están conduciendo y que han hecho quizás eh, el peor gobierno de la historia después de los gobiernos militares en, en cuanto a derechos del pueblo, en cuanto a las a los retrocesos en materia política, sociales, económicas y, y simbólicas, culturales, bueno... Creo que, que, que Nora deja en claro eso. Tenemos que sacar al monstruo, pero después vamos a seguir luchando y vamos a seguir denunciando y sobre todo vamos a seguir en las calles. Creo que eso es lo que ella nos enseña y que eh, quienes la escuchamos y compartimos ese sentipensamiento de Nora, eh, confiamos en esa línea. ¿no? En, en, más allá de quién esté en el gobierno, eh, hay que estar en, en las calles y, y luchando por, por una transformación de verdad. Nora, ¿te genera alguna expectativa particular en lo
1: personal un posible cada vez más seguro gobierno de les fernández
3: no quiero opinar esto es como todos los días vieron el barqui, el la, el tambor de los barquilleros conocen barquilleros ustedes que tiene una tiene una tiene una ruleta con números, yo todas las mañanas doy vuelta así al cosito ese, la agujita, a ver, a ver dónde va a parar. Yo les quería decir un poquito, voy a agregar, cómo se hizo una parte de la deuda externa. Este, que Yo cuento que una vez un periodista me dijo, Nora, ¿una madre por qué habla de la deuda externa? Yo dije, mira, mi hijo Gustavo es parte de la deuda externa. Cuando empezó la dictadura cívico-militar eclesiástica asesina, debíamos 6 mil millones de dólares. Y ahí este, los militares, junto con los civiles, ministros de economía, los ministros que manejaban al lado de los militares, empezaron a pedir dinero. ¿Para qué? Para armar los campos de concentración. Después pidieron para pagarles extra a los oficiales que torturaban a nuestros hijos, a nuestras hijas, para gastar ahí todo en esa parafernalia para mantener a todos esos asesinos genocidas. Después siguieron con toda esa parafernalia y después armaron el campeonato de fútbol para tapar con el ruido, con los partidos. El primer partido fue en River, enfrente de la ESMA, ¿no? y siguió así, siguieron pidiendo plata. Y después, cuando termina esa etapa, piden para hacer la guerra de las Malvinas, donde llevan jóvenes para ser masacrados por los mismos militares que los llevaron para defender la patria. Recién ahora, después que fuimos en una visita con Adolfo Pérez Esquivel y con un grupo de la Comisión Provincial de la, Mem de la Memoria a las Malvinas, ellos tuvieron que destapar las eh, tumbas y mostrar quiénes eran los pibes que estaban enterrados. Decía, solo Dios sabe tu nombre. Mientras tanto, los familiares no sabían dónde estaban sus hijos e hijas. Entonces, toda esa deuda se hizo con sangre, con dolor, con destrucción. ¿Ustedes creen que hay que pagar esa deuda? No se puede pagar una deuda y no hay que pagarla porque es fomentar para que el Fondo Monetario Internacional nos siga dando dinero para destruir el país y para tener cada vez más hambre. Por eso la deuda, yo aprendí con Adolfo Pérez Esquivel, con Beverly King, este, esa etapa. Nosotros hace años, cuando no se hablaba de deuda externa, teníamos este, un grupo, habíamos formado este, multirreligioso, hasta con un musulmán, este, con alguien del movimiento judío, del movimiento del Med de los evangélicos y todos los primeros de mes íbamos con una gran bandera a pararnos en la puerta de los bancos de los ricos ¿no? a repudiar ya la deuda externa esto hablo del año 1998 y en el 2000 se hizo el jubileo que era que los países pobres empobrecidos no pagaran la deuda externa no se cumplió igual, siguen pagando la deuda externa. Ahora, estos días, acá en la Argentina, es como un suicidio, es pedir más plata para seguir pagando con el hambre del pueblo, con la destrucción de todo, con el desempleo, bueno, todo eso ahora está haciendo este gobierno para sumar al dolor que tenemos. Por eso eh, tenemos que sumarnos todos y yo de, tenemos un, con Beverly, con el, el CERPAC y los, eh, algunos organismos, una campaña, gane quien gane, no pagamos la deuda externa. Así que, ojo, cuando pongan el voto... <risa> de los que dicen, y bueno, pero algo hay que pagar y vamos a reestructurar la deuda. Esa, búsquenla en el diccionario. Reperfilar esa ahora.
1: Ahora le dicen reperfilar la deuda.
3: Reperfilar.
0: Hablando de estos últimos años, al pañuelo blanco, a la foto de Gustavo, se le suma en el puño izquierdo el pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y qué cosa bárbara que es el feminismo,
3: ¿eh? ¿Qué pasó con eso? Yo no soy partidaria del aborto. No, no es que aplauda. Ninguna mujer se hace un aborto festejando, con alegría. No hay mujeres que se hagan un aborto... este por una satisfacción, no. Se hacen un aborto por una necesidad. ¿Quiénes se mueren? Las mujeres pobres. Las mujeres ricas que también se hacen abortos no se mueren porque el trato que tienen de higiene, de cuidado, hace que puedan sobrevivir. Las mujeres pobres, cuando se hacen un aborto, dejan niños huérfanos porque aunque saben a veces que van a morir, la necesidad las impulsa a que tengan que hacerlo. Por eso yo apoyo, este, el, porque eh, una, la gente dice, pero es la vida. Vieron que las del pañuelo celeste dice que definen la vida. ¿La vida de quién? ¿Cómo? Los niños que se mueren todos los días acá en la Argentina de hambre, de enfermedades que se podrían, podrían ser evitables, ¿cuántos? Miles de niños. Eso no le preocupa a la iglesia. Cuando algunos prelados entraban en los campos de concentración, veían torturar a las mujeres embarazadas, que después se les provocaba a lo mejor un aborto, ¿No? o si no, como pasó que yo lo he conocido, un niño que nació después de que fue torturado en la pancita de su madre, vivió 11 años en estado vegetativo. Eso lo vio la iglesia. Entraba a los campos de concentración. Nunca salió y lo denunció eso. Se horrorizan ahora de que haya que eh, recurrir al aborto. A veces... Para salvar la vida a veces del bebé, ¿no? Eh, a lo mejor, o de la madre, pero siempre las mujeres pobres mueren. Quiero decir eso, ¿no? Porque no es que uno esté promoviendo la muerte, como dice la, la iglesia, o las señoras bien intencionadas del pañuelo celeste, digo bien intencionadas porque quiero ser educada. <risa> Sí, así que bueno, por eso digo, ¿no? Yo me lo puse, tengo un amigo que me dice, no, no te pongas el pañuelo verde, porque el tuyo blanco dice todo lo que hay que decir, pero yo le desobedezco y lo ves. Desobedeces como toda feminista. Claro.
1: No, también hablando de, del feminismo, es muy interesante en el libro. No le vamos a hacer contar a Nora todo eso nuevamente, pero lo pueden recorrer en la biografía, en Norita, la madre de todas las batallas. Aprovecho y voy a también saludar a los amigos de Sudestada que han editado este material.
3: Gracias, sí, a Sudestada. Entre muchísimos
1: otros materiales importantísimos. Este, pero me parece que también hay un, todo un, un retrato, digamos, de entender desde el feminismo cómo... Volver a revisar la historia y haber entendido un hogar patriarcal en el cual estuviste, una relación con lógicas que hoy no podrías tolerar. Me parece que hay un gran recorrido en el libro que es más que interesante y también la compañera Claudia Corol retrata sí. muy bien esto en una parte de este material. Vamos a invitar para ir cerrando a una compañera más para leer un texto y ya vamos a dejar descansar a Norita por hoy.
4: Ah, Mónica Scandizo, compañera, trabajadora y artista popular y amiga de Norita amiga de las chicas de la plaza de las ¿no, chicas
3: de la plaza yo tengo chicas de la plaza y chicos de la plaza no se crean no soy terminante los varones también son buenos, también te ayudan a lavar los platos algún día ¿vieron cuando un varón le dice a la novia, a la esposa a la compañera Viste, hoy te lavé los platos. No, querido, lavaste los platos. Nuevo lenguaje. Hoy te, te baldeé el patio. No, baldeaste el patio para los dos. ¿No? Pero son pícaros los varones.
4: Mónica va a leer un extracto sí. de El, el Nacimiento. El
5: Nacimiento 3.
4: Que es el capítulo que... Retrata y hace un raconto del recorrido de las Madres de Plaza de Mayo.
5: Bueno, dice, extracto del nacimiento 3, un círculo de amor sobre la muerte, las locas de la plaza remontando barriletes en la tempestad. De forma instintiva, informal, sin acta ni acto fundacional, ese grupo de mujeres sencillas, en su mayoría amas de casa, sin estudio universitario, ni experiencia política, heterogéneas en sus raíces sociales, culturales y religiosas, desconocidas entre sí, devastadas por la angustia de la falta terrible que pueda parecer una persona. Ese puñado de mujeres corajudas constituye una nueva forma de resistencia y se constituye en el sujeto y el actor político más dinámico de oposición a la dictadura. Parida por los ideales y la fuerza militante de sus hijos e hijas, aquellas mujeres dan vida a un movimiento inédito que trastoca por completo la geometría del poder y su hegemonía masculina. Se enfrentan a la monstruosidad de un estado terrorista, a la cultura del miedo, al silencio cómplice, al aparato desinformativo, se plantan frente al poder político-económico, el poder militar, el poder eclesiástico, el poder mediático. Y en ese puente que atraviesan desde la búsqueda individual a la respuesta colectiva, empiezan a caminar de la mano, a juntar sus pedacitos de dolor, a tejer lazos de sororidad, a convertir sus, des sus desesperos en esperanza organizada edifican una respuesta directamente proporcional a la magnitud de su desolación y se convertirán en el tiempo en un ejemplo de lucha único en el mundo. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, tres madres son secuestradas y desaparecidas. Esther Balistrino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. La noche anterior a su secuestro, a su cena, les había entregado a sus compañeras el poema hagamos, hagamos un trato de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Gerardo Salkowicz, autor de la biografía de Norita, la madre de todas las batallas, editado por su estado. Muchísimas gracias por estar acá y también por todo lo que implicó en términos de gestiones, de acompañar a Nora, de poder producir este encuentro hermoso para toda la tribu, para toda la gente que ha venido, para las organizaciones presentes también. Muchísimas gracias, en serio.
4: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a, a todos los que vinieron hoy. Quería cerrar con los dos misterios que envuelven a Norita que se aparecieron en esta reconstrucción de su historia. El primero es lo que decíamos antes, cómo hace para estar en todos lados, ¿no? Eh, y el otro día el compañerazo Sergio Maldonado tiraba una frase genial eh, que es, eh, bueno, como el vínculo que tiene ahora es, es zarpado, y decía que Nora es más que Dios, porque viste que dicen que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Él dice que Norita está en Buenos Aires pero atiende en todos lados. <risa> y...
0: Nos quedan y en este,
4: y en este último misterio, en este misterio de cómo hace Norita hay una cuestión que muchos dicen que puede llegar a tener que ver. Ahí a ver si Ariel tiene la foto que prueba por qué Norita está siempre tan alegre, tan vital y tan energética.
3: Sí.
4: No sé sí, si para cerrarlo.
3: Las plantitas de cannabis.
4: Por si alguno no entendió.
3: También estás en esa, última, Nora.
4: Su <risa> último eh, activismo, su última causa que, que está enarbolando y que además lo, lo utiliza ella, el cannabis me medicinal, le ha resultado muy bien. ¿Viniste fumada, eh, ¿no, Nora? No, no la, la crema, la crema.
3: Te, a, te afiliaron, ¿no? Te asociaron al, sí. al, a, a, al. Soy la socia número uno del Cannabis Club. <risa> nos quedan un montón de temas sí. un montón
0: de cosas para recorrer de la biografía
4: el cierre, el otro misterio que el me otro
0: misterio que
4: el otro misterio, bueno Norita dice la edad ella siempre la, la dice pero no dice la estatura nunca nadie supo cuánto mide Norita eh, sus nietos cuando eran chicos la perseguían con un metro para medirla y ella nunca se dejó alcanzaba con un metro igual ella dice que dice la, la edad, pero no la estatura. Y bueno, yo pienso, o uno piensa que eh, tiene que ver con eso de que uno tiene la estatura del enemigo que ha decidido enfrentar. Así que si, alguien, si hay alguien en este planeta que ha decidido enfrentar al poder colonial, al poder racista, al poder patriarcal y al poder capitalista, esa es Norita Cortiñas. Y ya lo supo Fidel Castro hace mucho tiempo, cuando Norita estuvo allá por Cuba... Y, y Norita lo abrazó y le llegaba la cintura y Norita le decía Fidel, qué alto que eres le coqueteaste a Fidel eh. y Fidel le responde Nora, tú eres mucho más grande que yo así que como dijo como dijo alguien el otro día el pico más alto del mundo está en Argentina y mide un metro y medio Les venceremos Nora vamos
3: bueno ¿qué les parece los que están sentaditos se pueden parar
4: <risa> bueno una infidencia antes de, de irnos disculpame Nora que cuente de tu intimidad ah, okay. Nora vino acá sin dormir anoche llegó de Colombia hasta mañana eh, dijo que no quiso tirarse un rato porque no quería dejar de atender el teléfono después fue a la plaza y después se vino acá Así fumada que y sin dormir sin re de gira de Colombia y nada, para entender también bueno, la generosidad
3: basta de halagos y toda esa cosa basta bueno 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Y además los pibes caídos por la bala asesina de la policía presentes ahora y siempre, hasta la victoria siempre, venceremos, venceremos venceremos y gane quien gane a la calle todos <risas> será ley será ley será ley será ley será ley
0: Esto fue el un coche,
1: podcast, un foco.